0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum. Die Sonderedition.
1: Herzlich willkommen zur fünften Folge unserer Corona-Sonderedition des So geht Hotel heute Podcast. Ich freue mich riesig, den Hotel jedes Jahres 2015 und geschäftsführenden Gesellschafter der Seetel Hotelgruppe Rolf Selige Steinhoff am Mikrofon begrüßen zu dürfen. Rolf, hallo, guten Abend.
0: Hallo Marco, ich freue mich, dich zu hören.
1: Du, wo bist du gerade, wenn ich fragen darf?
0: Du wirst lachen im Büro, aber in dem hauseigenen Büro. Das heißt, meine Frau sitzt gefühlt 50 Meter von mir entfernt und ich habe so ein kleines Kämmerlein, wo ich dann abends auch noch meine restlichen Hausarbeiten machen kann.
1: Okay, also ein wahres Homeoffice.
0: Ein wahres Homeoffice, <lacht> im wahrsten Sinne okay. des Wortes, genau. Ja, sehr schön.
1: Sag mal, bei einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 das Schlechteste und zehn das Beste ist, wie fühlst du dich momentan? Wo stehst du?
0: Ähm, ich würde das ein bisschen differenzieren. Sagen wir so, meine innere Ruhe würde eigentlich sagen, dass ich zwischen sieben und acht pendele, ähm, weil ich eine unglaubliche Zuversicht habe aus dieser Krise entsprechend. Und äh, wenn man den Umständen sieht, wie sich unsere Branche entwickelt, müsste ich natürlich sagen, dass wir irgendwo zwischen drei und 4 pendeln.
1: Ja, okay, also das ist äh, trifft den Durchschnitt, den die anderen Kollegen auch hatten. Aber bevor wir jetzt so ein bisschen ins Detail gehen und uns über die Corona-Krise unterhalten und all das, was da drumherum läuft, ähm, gib doch mal den Hörern ganz kurzen Ausblick oder einen Einblick in die Seetel Hotels. Ähm, seit wann gibt es denn Seetel eigentlich?
0: Also vielleicht ein bisschen weiter auszuholen. Mein Vater hat in einer ganz anderen Industrie gearbeitet, hatte Schuhfabrikation seit vier Generationen übernommen, international Import-Export, ein paar Filialen gehabt, bundesweit etc. und hatte mal in den Ende der 60er ein paar mal 50 übrig, investierte die unter anderem in zwei Hotelprojekte. Das war damals der Robinson Club in Kenia, der Baobab, ein sehr bekanntes und tolles Objekt und auch in einem Objekt in Spanien. Ich habe selber ja in meiner Laufbahn vollkommen elternunabhängig Elektrotechnik studieren dürfen. Habe ich in Aachen gemacht mit Abschluss, parallel nach dem Vordiplom noch BWL gemacht. Bin also komplett jemand, der mit der alten Industrie, mit der Schuhindustrie, auch mit der Hotellerie gar keinen Bezug hatte. Allerdings äh, nach dem Abschluss des Elektrotechnikstudiums hatte ich da, unter anderem das Glück, ein paar Monate bei Siemens in der Forschung zu arbeiten. Ich brauchte noch etwas länger, um also noch ein knappes Jahr, für die restlichen Prüfungen BWL und die Diplomarbeit. Und so wollte ich mal richtig so in meinem Traum reingehen, Forschung in einem Konzern. Und das war super, tollen Vorgesetzten, super Strukturen, Laserforschung, also eigentlich das Herz ging auf. Aber so nach zwei, drei Wochen erlebte ich ein paar Sachen, wo ich feststellen musste, so ein Konzern ist etwas für jemand, der Jucken in der Futter hat, wie wir bei uns im Westfälischen sagen was dort nicht immer geschätzt wird. Ich nehme mal so ein schönes Beispiel. Die hatten ein Problem, wie gesagt, Laserforschung. Man hat damals, das war Ende der 80er, ja, das waren 89, haben die mit Laser bestimmte Schweißvorgänge gemacht und da haben die einfach eine hohe Fehlerrate gehabt. Ich hatte als neuer, frischer Mitarbeiter eine verrückte Idee, bekam die Chance, die umzusetzen. Das funktionierte da und ich habe dann abends schon viel zu lange gearbeitet, wurde zweimal vom Bachschutz rausgeholt und erlebte also nur einfach Maßnahmen, die einen behinderten. Warum erzähle ich das? Kurze Zeit 89, wissen wir, die Wende war Anfang 90, dann die Vereinigung und 91, während ich dann meine letzten Prüfungen im Zweitstudium machte, hatte mein Vater, der sehr sehr enge Kontakte mit der TUI damals mit dem Vorstand hatte, die Aufgabe bekommen, Objekte in den neuen Bundesländern, speziell auf Rügen, zu akquirieren in Bins für eine Immobiliengruppe. Und ich war damals erst ersten dippel in der Tasche, die letzten Prüfung BWL. Ich war so als, ich sag mal, interessierter Fahrer dabei. Und so bin ich in die Gruppe reingerutscht. Wir haben also 91 äh, mit äh, damaligen Immobilienkollegen zwei Objekte in Binz auf Rügen, das Strandhotel Rugert und das Strandhotel Arcona übernommen und haben so eingeschlagen, dass die treuern, dass diverse Gemeinden uns Objekte erst auf der Insel Rügen angeboten hatten wir hatten aber eine Konkurrenzausschlussklausel. Das heißt, wir durften nicht nur auf Rügen etwas machen, nur mit unseren Gesellschaftern damals. Und so nach dem Dreipeljahr hat dann die Treuhand gesagt, wenn ihr auf Rügen nur alles mit den anderen Kollegen machen könnt, warum geht ihr nicht zur Nachbarinsel so Uselum, da könnt ihr das für euch selber machen. Und so haben wir 92, im Mai 92, dann die Setel Hotels gegründet. Also ursprünglich Setel Setel steht für Seehotels weil die meisten Häuser direkt in der ersten Reihe, direkt an der Strandpromenade, schwerpunktmäßig ah. in den Kaiserbädern sich befinden. Ja, und ab 92 haben wir das äh, für uns selber gemacht, haben in einem unglaublichen Tempo uns dort entwickelt, haben dann 94 unsere Beteiligung und wir waren alleine, ich war alleiniger Geschäftsführer bei der damaligen Gesellschaft Strandhotel Rügen auf, äh, in Binz auf Rügen, haben wir unsere Beteiligung alles verkauft und haben uns dann schwerpunktsmäßig auf Usum konzentriert. Und von den ursprünglichen Objekten, Kenia wurde so, ich glaube, 93 verkauft. Das Geld haben wir gebraucht, um uns auf Usum weiter auszutoben. Und Spanien haben wir immer noch. Ein tolles Hotel, ein super Team, der Manager, der Direktor vor Ort, Miguel Garcia, ist ein persönlicher Freund, mit dem ich seit ein paar Jahren immer ein paar verrückte Dinge mache. Schön also an Miguel an
1: dieser Stelle. <lacht>
0: gerne, gerne. Denn wir sind eine große Familie und so versuchen wir, und das ist der Kern dieser Aussage, als Familienunternehmen, die Träume, die wir gemeinsam haben, das heißt nicht nur die interne, sondern die externe Familie mit den ganzen Mitarbeitern, die versuchen wir irgendwie gemeinsam auszuleben. Also seit 92 ganz konkret zusammen Okay.
1: Zu das heißt, das, was du im Konzern gelernt hast, was du nicht möchtest, hast du natürlich auch bei dir anders gemacht. Und ich habe dich ja kennengelernt, nicht äh, wie im Konzern als Misserfolgsvermeider, sondern eigentlich als Erfolgssucher, der auch ungewöhnliche Wege geht, um dann äh, aber konsequent ans Ziel zu kommen. Gut, jetzt haben wir die, jetzt haben wir die Gründung 92. Ich jetzt mal ganz kurz, sonst äh, verheddern wir uns nachher zu sehr im, äh, in der Darstellung der, der Gruppe. Aber wie viele Hotels habt ihr jetzt, Rolf?
0: Also in Deutschland, wir reden von 16 Objekten, 16 Hotels. Das hatte ja. damals gesellschaftsrechtlich was damit zu tun. Und das Objekt in Spanien. Zusammen rund 2500 Betten mit ungefähr 1000 Zimmern.
1: Okay. Und äh, wie viele Menschen arbeiten bei dir im Unternehmen?
0: Äh, in Deutschland zu Spitzenzeiten knapp 500. Also eigentlich im Moment nur auf der Insel Husedom Und in Spanien zu Spitzenzeiten knapp 86.
1: Okay. Seit 92 bist du dabei. Oder seit 92 habt ihr das gegründet, das ist jetzt 28 Jahre her. Da gab es ja schon die ein oder andere spannende Zeit. Hast du denn sowas, wie es jetzt ist, schon mal mitgemacht?
0: Die Frage ist, wie man das einordnet. Natürlich müsste ich sagen, nicht. Denn ich glaube, wenn wir uns das angucken, das ist die verrückteste Zeit, wo Privat-, wo Unternehmens- und Volksvermögen in kürzester Zeit vernichtet wird, die es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gab. Also das ist wirklich einmalig. Demzufolge kann ich das noch nicht erlebt haben.
1: Jetzt... Äh Jetzt ist ja eine gewisse Ratlosigkeit bei uns in der Hotellerielandschaft und auch wenn ich mit den Gastronomen spreche, wann denn jetzt wieder geöffnet werden kann. Gibt es denn bei dir schon die ersten Hinweise, wann du deine Hotels wieder eröffnen darfst?
0: Weißt du, das ist ja ein Problem, was wir Unternehmer haben. Du sagtest es so schön, wir planen. Und leider plant die Politik nicht. Ich glaube, die Politik lässt sich, ob das jetzt auf Landes- oder auf Bundesebene ist, treiben. Treiben durch kurzfristig hereingereichte Informationen durch kurzfristige Studien, die vorgelegt werden. Und das macht die ganz, das ganze Szenario unkalkulierbar. Und das ist für uns ein Problem, für die Mitarbeiter und für die gestern Problem. Ich könnte zum Stand heute, obwohl gestern da diesbezüglich eine ganz, ganz wesentliche Sitzung war, nicht sagen, klappt eine Soft-Opening, so will ich sie bezeichnen, in der zweiten Hälfte Ende Mai oder erst Ende Juni oder im Juli, Gefühle habe ich, aber ich kann es nicht ansatzweise verbindlich sagen. Mhm.
1: Nun ist ja, seit wann ist denn bei dir geschlossen? Seit wann machst du denn keinen Umsatz mehr?
0: Am 15.03. bekam ich um 22.13 Uhr einen Anruf von einem Staatssekretär der Landesregierung mecklenburg vorpommerns der mir kurz mitteilte. Das Kabinett habe gerade beschlossen, dass ab morgen, dem 16.03. die Inseln in Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr anreißbar sind. Okay. So, ich hatte also nur noch die Gäste in meinen Häusern an dem Wochenende, der 15. war ein Sonntag. Äh, zu dem Zeitpunkt habe ich in den meisten Häusern zwischen 75 und 88 Prozent Auslastung gehabt, Mitte März. Man muss wirklich gestehen, die, das erste Quartal lief gigantisch. Ja, und ich habe dann die Gäste noch das abwohnen lassen bis Donnerstag, bis wir am 19.03. schließen mussten schließen mussten muss mir faktisch ja nicht. Wir hatten die Möglichkeit, Geschäftstreibende äh, und Geschäftsreisen unterzubringen, aber de facto durch die Untersagung, dass äh, wir keine touristischen Gäste mehr aufnehmen konnten, war die Geschäftsgrundlage bei uns komplett gestorben.
1: Okay, und welche? Das ist vielleicht für die für die Hörer auch ganz interessant. welche Maßnahmen hast du dann sofort ergriffen, um äh, ja, um der Krise entgegenzusteuern?
0: Also fangen wir mit dem Positiven an. Ich bin der Bundesregierung dankbar, dass sie aus Fehlern von 2008 gelernt hat, in der Bankenkrise, da haben sie damals dieses Cook-Modell eingeführt. Das heißt, man hatte sehr schnell die Möglichkeit, hierauf zurückzugreifen, ähm, zumindest von den Ansätzen. Das hast du auch genutzt? Das haben wir auch genutzt. Also von unserer, nehmen wir runde Summe, 500 Mitarbeitern haben wir noch gut äh, 35, die noch aktiv sind. Der Rest ist in Cook geschickt worden mit unterschiedlichen Staffelungen. Gerade der Vertrieb und die Technik äh, sind aufrechterhalten worden. Die Direktoren laufen mit 50 Prozent und weniger. Ja. Aber das war eine wesentliche Maßnahme. Und dann muss man knallhart sagen, äh, das A und O ist in dem Zeit, zu einem Zeitpunkt gewesen, Liquiditätsmanagement. Also damit man eine Vorstellung hat, wir haben in 2019 angefangen mit diversen Investitionsmaßnahmen Planung war zwischen Anfang 19 bis Ende 20 knapp 34,2 Millionen Investitionen zu tätigen, auf acht Objekte verteilt. Und demzufolge haben wir viel Eigenkapital eingebracht, haben die Finanzierung stehen gehabt. Die ersten Objekte waren, das ist kein Witz, am 9.3. fertig. Ich konnte fünf Tage aufschließen und dann wieder abschließen. Die oh nächsten God. waren am 16.3. fertig. Also theoretisch fertig. Ich durfte sie gar nicht eröffnen. Also haben wir alles miterlebt und die letzten äh, Objekte, gerade unser Kinderhotel, das äh, Kinderresort in Trassenheide, das soll jetzt äh, mit im April mit Kompromissen geöffnet werden und die Grand Opening sollte so im August stattfinden. Also Maßnahmen, Kindergeld, äh, Kurzarbeitergeld, pardon, als erstes eingeführt, knallhartes Liquiditätsmanagement, was hast du an Cashflow noch zu Verfügung? wie geht damit um? Drittens, wir sind klassische Vertreter, der Stakeholder-Theorie. Wir haben also alle von Mitarbeitern, Partnern, Gästen bis zum Lieferanten und Banken sofort informiert. Am 16.3. haben wir schon, weil wir uns nachts getroffen haben, die ganze Führungsgruppe, am 16.3., das heißt am ersten Tag, schon ein komplettes Papier gehabt, was wir den Banken vorlegen konnten. Die aktualisierten Liquiditätspläne hatten die vier Tage später vorliegen.
1: Ja, Liquidität ist ja das große Zauberwort jetzt in dieser Zeit. Hast du denn vor bezüglich des Kurzarbeitergelds schon Liquidität bekommen? Hast du schon was bekommen von der BFA? Äh,
0: zumindest die Eingangsbestätigung für eine Woche.
1: <lacht> ja, das ist schön. Die hilft aber nicht, um die april zu bezahlen. <lacht> Nein.
0: <lacht> definitiv nicht. Nein, definitiv nicht.
1: Okay, das heißt, das heißt, ihr habt sofort diesen Maßnahmenkatalog gehabt, da hast du Liquiditätsmanagement bekommen. Und was ja momentan in aller Munde ist, heute gab es auch einen schönen Artikel, im Spiegel darüber, über das Thema der Versicherung. Hast du mit deinen Häusern Betriebsausfallversicherung oder Betriebsunterbrechungsversicherung abgeschlossen?
0: Also äh, klassische Betriebsunterbrechung selbstverständlich, aber die ist meistens natürlich auf die klassischen Faktoren wie Wasser, wie Feuer und so weiter konzentriert gewesen. Wir haben aber darüber hinaus sogar partiell eine Betriebsschließungsversicherung gehabt, ja. wo wir auch gesagt haben, Mensch, wir sind eigentlich richtig gut. Da sind dann so 52 Positionen aufgeführt und man ahnt es, dummerweise Corona nicht. Also diskutieren wir gerade, ich sage mal bewusst, diskutieren wir mit den Versicherungen, um zu sagen, prima, hätten wir eigentlich schon beim Abschluss der Versicherung feststellen können, dass es Corona gibt oder geben kann? Oder ist die Auflistung ein Anspruch auf Vollständigkeit und alles, was nicht aufgelistet ist, zählt dazu? Heißt summa summarum, wir prüfen das Ganze über die AVB, also das heißt die AGBs Basis der Versicherung.
1: Ja, also du lässt dich auf die 15 Prozent Regelung, die momentan so im Raum schwebt oder von vielen auch angeboten wird, lässt du dich erstmal
0: nicht ein. Äh, du merkst mal leichtes Grinsen auf den Lippen. Ich sage <lacht> ja, nein. Nicht, ja.
1: <lacht> okay, das ist spannend. Das hast du, das heißt, du hast die, die Versicherungsthematik, du hast die Liquidität gemacht, du hast Kurzarbeitergeld gemacht. Aber wie ist denn jetzt? Ich sag mal, es wird ja nicht reichen. Wie ist denn jetzt deine oder wie waren denn deine Gespräche mit den Banken bisher? G also ich kann mir vorstellen, dass du ja mit der Größenordnung, die du hast, bei dem einen Programm zu groß bist und bei dem anderen Programm zu klein bist. Also du bist doch so der typische Kandidat, der komplett durchs Raster fällt, oder?
0: Du hast es simpel auf den Punkt gebracht. Ich gebe zu, ich sage die Liquiditätsplanung Muss man kurz gestehen, wie haben wir damit angefangen? Jedes einzelne Haus bewertet, dafür einen Sachstand und Liquiditätsübersicht erstellt, dann durch die einzelnen Gesellschaftszugehörigkeiten, das heißt, einige Gesellschaften haben mehrere Objekte zusammengefasst. Und dann für die ganze Gruppe, damit man vom Groben erstmal anfängt und sagt, über welche Dimensionen reden wir. Ich fasse mal einfach zwei, drei Zahlen zusammen. Für dieses Jahr waren in Deutschland knapp über 40 Millionen Euro Umsatz geplant. In Spanien wollten wir eine 6 Millionen ran, das heißt irgendwie so knapp 47 Millionen Gesamtumsatz. Wenn man dann natürlich, so ja, wir sind so ein kleines Familienunternehmen, genauso. So ein kleiner Unbekannter. Und äh, wenn man natürlich dann anfängt und sagt, Mitte März ist zu, kommt die nächste Frage, ja, mit welchem Szenario spielst du denn? Und haben uns dann nach Rücksprache mit dem Banken darauf verständigt, dass wir ein Worst-Case-Szenario aufbauen und haben gesagt, äh, wir gehen von einer Wiederöffnung nach knapp dreieinhalb Monaten, das bedeutet zum ersten Juli aus. Und das bedeutete für uns nur in Deutschland einen Umsatzverlust von budgetierten 11,2 Millionen. So und auf der Basis haben wir dann gesagt, was müssen wir tun, was brauchen wir dann an zusätzlicher Liquidität, um das zu kompensieren? Haben die klassischen Gespräche mit den Banken sehr schnell geführt und um das wir auf den Punkt zu bringen, ähm, da du weißt, wir haben eine Twitter-Situation. Wir sind ja zum einen eine eine, eine, eine Managementgesellschaft, die die ganzen Objekte von uns verwaltet und darunter eine Vielzahl von Eigentümergesellschaften. Ich bin in beiden der Primus inter pares, das heißt also wirklich der, der, die dahinter befindliche Person und demzufolge haben wir konstant immer Kontakt zu den Banken. Das heißt, die Banken kennen unsere Situation sehr gut, wissen, wo wir stehen, darum auch die sehr guten Finanzierungskonzepte, die wir umsetzen konnten. Und das machte uns natürlich die Gesprächssituation mit den Banken vielleicht etwas einfacher. Zum Zweiten ist, du weißt, ich bin sehr zahlenaffin und habe mal auch über so Ansätze wie Buchungsverhalten im internationalen Rechnungswesensystem nicht mehr zu Themen wie, wie Basel 1, Basel 2 äh, auseinandergesetzt. habe also demzufolge auch so ein, einen Blick hinter die Kulissen bekommen, wie die Bankenwelt tickt. Und ich glaube, dass ich äh, in der Summe dieses Paketes sehr schnell durch die sehr gute Beziehung, gerade zu unserer Hausbank und zu den anderen Banken, einen Nenner finden konnte, wo wir zwar noch ein Geld geflossen gesehen haben, aber auf einem sehr, sehr guten Weg sind.
1: Okay, das hört sich gut an. Was ähm, vielleicht wie definierst du denn eine sehr oder nicht wie definierst du das, sondern was glaubst du, wie du eine sehr gute Beziehung oder eine gute Beziehung zur Bank erlangen oder zu den Banken erlangen kannst? Was sind da so die Voraussetzungen, was würdest du sagen, oder was würdest du jungen Unternehmern mit auf die Reise geben?
0: Als erstes, ich bin immer einer, der, auch wenn es vielen nicht gefällt, immer die Wahrheit sagt. Das bedeutet, du kannst dich nie verplappern. Wenn ja, du was sagst, musst du genau wissen, was du sagst. Du brauchst vielleicht nicht alles zu sagen, aber wenn du was sagst, muss das immer hundertprozentig verifizierbar sein. Das erweckt viel Vertrauen. Zweitens, wir haben eine hohe Transparenz gegenüber den Banken. Auch da, vielleicht kenne ich nicht jedes i-Tüpfelchen und nicht jede Reserve, die wir noch rechts und links haben, aber eine sehr hohe Transparenz. Das heißt, wenn ich bei dem, selbst bei dem Regionalleiter für Mecklenburg-Vorpommern anrufe, der kann mir vielleicht nicht gerade meinen Umsatz vom letzten Jahr blind sofort runterwedeln, aber der kann sofort sagen, wie wir vom Rating stehen, wie der Vorstand uns einschätzt. Und demzufolge ist die grundsätzliche Entscheidung, ob wir für die Bank relevant sind oder nicht, die steht gar nicht mehr zur Disposition, weil sonst würden die uns nicht jahrelang begleiten. Durch diese Zweistufigkeit, A als Managementgesellschaft, B durch die verschiedenen Eigentümergesellschaften habe ich fast jedes Jahr immer das Bestreben, Geld auszugeben eben in Investitionen. Also ich bin jedes Jahr immer dort mit Unterlagen und sage, ich habe eine verrückte Idee, die will ich mit euch umsetzen. Macht ihr mit, macht ihr nicht mit? Und demzufolge kennen die mich, also ich würde sagen, fast besser als ich selber. Und das ist natürlich eine Zusammenarbeit, die ist ja ungewöhnlich. Demzufolge ist das Thema mit dem Regenschirm vielleicht bei uns nicht ganz so dramatisch zu sehen. <lacht> Denn die wissen, wir sind ein bisschen verrückt, wir ticken ein bisschen anders. Ich sage, ich bin kein gelernter Hotelier. Aber ich glaube, sie wissen eins, wir haben verrückte Ideen, die bisher auch einen hohen wirtschaftlichen Erfolg aufzeigten. Zweitens, die wissen, mit welcher Konsequenz wir arbeiten. Drittens, die wissen, mit welcher Transparenz wir arbeiten. Viertens, die wissen, dass wir extrem zielorientiert sind. Also wenn wir ein Ziel fest anvisiert haben, egal wie, wir erreichen das Ziel. Und das konnten wir jetzt seit gut und gerne, seit 98 Arbeiten wir mit dieser Bank zusammen, seit also 22 Jahren immer wieder unter Beweis stellen. Und ich glaube, ich will damit sagen, ich habe die Voraussetzung für diese Krise seit 22 Jahren aufgebaut.
1: Stimmt. Also im Grunde der ganz einfache Spruch, der so schön heißt, alles, was du sagst, sollte wahr sein, aber du solltest nicht immer alles sagen, was wahr ist. Ganz genau. Okay, aber das hört sich spannend an. Jetzt hat ja heute die EU gerade gekippt, diese Gutscheinregelung für die Reisebüros und Reiseveranstalter. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass das doch auch ein probates Mittel für, für euch ist, in der gerade die touristische Prägung, jetzt Gutscheine zu verkaufen und schon ein bisschen Cashflow reinzukriegen. Macht ihr das aktiv?
0: Ja, ganz klar. Also, damit man eine Vorstellung hat, bis Ende Mai haben wir ungefähr noch 280.000 Euro an Anzahlung, an Vorauszahlung, bis zum Ende des Jahres innerhalb der Gruppe knapp eine Million Euro. Also, ist es natürlich wichtig, auch im Thema des, der Liquiditätsplanung und Übersicht, dass wir natürlich den Liquiditätsabfluss zwingend vermeiden. Wir, unsere Strategie ist ganz einfach. A, wir erklären den Gästen natürlich, dass wir hoffen, in den nächsten drei, vier, fünf, sechs Wochen nach dem aktuellen Informationsstand wieder in die Offensive gehen zu können. B, wir bieten natürlich unverbindlich, äh, also verbindlich für die Gäste, aber unverbindlich jetzt neue Termine an, die wir dann abstimmen. C, wir bieten Gutscheine an. Und wenn wir dann jemand haben, der wirklich sagt, also, ich möchte unbedingt, dann versuchen wir den auch mit zusätzlicher Anreize. Ich sag mal, mit Add-ons, dass wir sagen, 10, 15, 20 Prozent kriegt er vom Wert auf den Gutschein noch obendrauf. Wenn er uns einfach die Chance lässt, dass wir mit der Liquidität weiterarbeiten. arbeiten, ähm, versuchen wir also dort, ich sag mal, einfach die, die ganzen finanziellen Mittel zusammenzuhalten. Und das klappt im Großen und Ganzen recht gut. Erfolgsquote mhm. liegt bei fast 80 Prozent.
1: Okay, Das hört sich gut an. Jetzt ähm, sind wir sind wir auch zusammen im äh, im Vorstand beim IHA, beim Hotelverband und äh, der Markus Luther hat immer so schön gesagt, der Podcast ist jetzt, so geht Hotelverband heute. Ähm, gerade in der jetzigen Zeit, glaube ich, oder bin ich der Überzeugung, dass Solidarität ja extrem wichtig ist. Dennoch merke ich momentan so eine gewisse Unruhe im Markt, wo unterschiedliche Protagonisten, unterschiedliche Vorgehensweisen haben und probieren, diese dann über eine ganze Branche rüberzustülpen, ähm, obwohl da vielleicht auch unheimlich viel Eigeninteresse drin ist. Wie nimmst, wie nimmst du denn diesen Zusammenhalt oder diese Solidarität in der Branche momentan wahr?
0: Ich hatte ja schon eingangs erwähnt, dass ich so ein Exot bin. Erstens von der Ausbildung, zweitens, wir liegen im nordöstlichsten Teil der Republik, drittens, wir machen vieles anders, ich will auf gar keinen Fall sagen, besser. Umso mehr äh, bin ich äh, bundesweit seit, Jahr, nein, seit Jahrzehnten fast aktiv in einem Ausschützen, DIAK, weil ich hier acht Jahre lang stellvertretender Vorsitzender. Und ich finde es zwingend heutzutage, dass man in einem Netzwerk ein, ein Element ist. Denn du kannst heutzutage, nehmen wir einfach die, die Krise, die wir jetzt haben. Du hast doch gar nicht dein Portfolio an Anwälten, an Beratern parat, um jetzt perfekt ausgerüstet zu sein, gegen die Corona-Krise, gegen Versicherungsansprüche, um vielleicht auch das Thema Staatsverschuldung zu prüfen. Oder gehen wir zurück, einen sagenhaften Job, den die IAA in mit der Diogo gemacht hat, als wir zum Beispiel die Bestpreisklausel gegen HS gekippt haben. So, Du brauchst dieses Netzwerk, du brauchst die Profis, jeder an jeder Stelle richtig positioniert, um dann gemeinsam erfolgreich durchschlagen zu müssen. Demzufolge, ich bin ein Verfechter, von diesen Netzwerken, von diesen öffentlich bekannten Netzwerken. Und darum muss ich gestehen, als Otto Lindner mich vor einigen Jahren ansprach, er würde sich als Vorsitzender zur Verfügung stellen und braucht da auch jemand, der ein bisschen anders tickt. So bist du ja auch mit reingekommen, muss ich ja gestehen. Du bist ja auch ein, ein Exot der Branche, super erfolgreicher Exot. So betrachte ich dich, weil ich dich auch so gut kenne. Und darum war es für mich auch, zum einen eine Ehre, gebe ich ehrlich zu. Zum Zweiten muss ich auch gestehen, wir haben exzellente Kollegen dort im Vorstand. Wir haben tolle Leute auch im Beirat. Und das ist etwas, was mich auch befruchtet, wo ich wirklich sage, ich bringe nicht nur mein Wissen, meine Logik, meine Analytik mit ein, äh, sondern zweitens, ich bringe auch was mit nach Hause. Ich zehre im Positiven im Sinne davon.
1: Ja, ich finde es, da, da bin ich ja komplett bei dir. Und ich muss sagen, das, das hatte ich an anderer Stelle auch äh, bei dem Podcast mit dem Markus Lute nochmal gesagt. Ich bin sehr, sehr dankbar für den Austausch, den wir dort auf den einzelnen Ebenen haben. Der hat mir persönlich unternehmerisch auch immer sehr, sehr weitergeholfen. Und ich bin natürlich auch extrem dankbar für den den Austausch, und den Erfahrungsaustausch, den, den wir zum Beispiel an der Seite immer haben oder den ich auch mit, den es mit den anderen Kollegen gibt. Das ist schon... Das ist schon eine tolle Möglichkeit für sich selbst, irgendwie immer wieder Sachen rauszunehmen aus den Erfahrungen, die da sind. Das Schöne finde ich in, in der Gruppe, ähm, dass es keine Ratschläge gibt. Ja, Also man sagt immer so schön, Ratschläge sind ja auch Schläge. Und es, es, jeder kann von jedem lernen aus den Erfahrungen, die er gemacht hat. Das ist ganz unpatentiös. und das, das finde ich ganz gut. Was mich so ein bisschen ärgert in der Krise, da weiß ich nicht, wie du das siehst, ich habe da mit einigen mal drüber gesprochen, ist, in den guten Zeiten wollten wenige in diese Solidargemeinschaft mit einzahlen der Verbände, gerade auch des Hotelverbands wollten damit eigentlich nichts zu tun haben, haben aber gerne die Erfolge alle mitgenommen. Also nehmen wir mal die Mehrwertsteuerreduzierung, da Bitte. haben wir ja nun nachweislich ja. alle von extrem profitiert, extrem profitiert und doch waren die Wenigsten bereit zu sagen, trotz der Mehrwertsteuer oder gerade deswegen bin ich bereit, eine Mitgliedschaft in die Solidargemeinschaft in der Solidargemeinschaft abzuschließen, um denen auch die finanziellen Möglichkeiten zu geben, weiter für die Branche diese Dinge, ähm, diese Dinge zu bekämpfen. Ja. Und denn ich glaube, dass, dass, dass das Wichtigste heute ist heute, es gewinnt nicht der Stärkste oder der Intelligenteste, sondern es gewinnt der, der sich am schnellsten neuen Gegebenheiten noch immer wieder anpassen kann. So und gerade die, die sich vorher überhaupt nicht eingebracht haben, die überhaupt nicht verstehen, wie das politische Spiel im Hintergrund wird, was für ein Wahnsinnsjob die, die Ingrid Hartges und der Markus Luth im Zusammenspiel ja. auch mit den einzelnen DEHOGA-Vorsitzenden da machen, die auf ihrer Landesebene dann die beiden auf der Bundesebene, Markus noch im Europading, die fangen an, irgendwie eine Arbeit zu kritisieren, die sie ahn nie kennengelernt haben, wo sie die Hintergründe nicht kennen und vor allen Dingen dann auch, wo sie überhaupt nicht dran teilgenommen haben, weil wir sind ja, jeder kann ja mitmachen. Und jeder kann sich ja auch einbringen. Und ich finde es immer so schade, wenn man nur auf der Mekka-Bank ist, ja, dann sollte man doch vielleicht mal auf die Trainerbank wechseln und sehen, hey, ich gestalte das alles mit. Also das ist, ich hoffe, dass die Krise uns das irgendwie gibt, dass, dass viele Leute sagen, hey, das, das ist sinnvoll, das macht ist notwendig für die Branche, dass wir sowas haben und wir brauchen einfach eine einheitliche Richtung.
0: Ich kann das blind unterstreichen. Um, damals die Mehrwertsteuerthematik, was ganz wesentlich ist, das Thema Bestpreisklausel. Und weißt du, ich finde auch das Thema der Verhältnismäßigkeit dort sollte man ansprechen. Es kann nicht sein, dass wir damals um die Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes gekämpft haben. Du konntest in Dörfer reingehen, wo der einzelne Gastronom, der einzelne Hotelier am Ständen stand und hat wirklich versucht, den Passanten auf der Straße als potenziellen Wähler, als potenziellen Mitentscheider, versucht dazu zu überzeugen, und gerade, das muss man leider sagen, viele Konzerne, die haben einfach davon Abstand genommen. Die haben sich gar nicht positioniert. Wir haben das bei dem hrs fall gesehen mit der Bestpreisklausel. Ich bedauere das auch. Ich verstehe das auch nicht, weil ich sehe es genauso wie du. Wir haben mit Ingrid Hartges eine hervorragende Verfechterin, die mit ihren, man muss gestehen, auch finanziell überschaubaren Mitteln einen gigantischen Job macht. Wir haben einen hervorragenden Präsidenten bei der DEHOGA, Guido Zöllig, der brennt lichterloh, genau wie früher Ernst Fischer das gemacht hat. Leute, die mit Leidenschaft unsere Branche lieben und leben. Und wir wissen genauso, dass Markus Lute, Lute, Lute uns immer wieder zeigt, was für verrückte Sachen auf europäischer Ebene unter anderem ablaufen. Über die Hotrick hat er einen direkten Fuß drin, versucht viele Sachen für uns Deutschen, ich sag mal wirklich Kollegen, abzufedern, zu entschärfen oder ganz zu beseitigen. Wir kriegen das jedes Mal bei unserer Vorstandssitzung mit und wir können es ruhig mal hier sagen, manchmal haben wir das Gefühl, wir haben irgendwie so eine leicht masochistische Ader, wenn wir einfach mitkriegen, mit welchen Sachen wir gerade auf EU-Ebene von der Gesetzesseite her konfrontiert werden. Und ich glaube, wenn die vielen, vielen tollen Kollegen, die wir haben, dass man mitkriegen würden, welche Instanzen es gibt, kleine, überschaubar, aber doch wesentliche Instanzen, die versuchen, diesen Abwehrschirm aufzubauen, damit wir einfach das, was wir lieben, mit den Gästen für die Gäste zu arbeiten, äh, ich glaube, dann würden die wesentlich mehr Verständnis für unsere Netzwerkarbeiten haben und würden uns mehr unterstützen. So stimme ich mit dir blind auch überein. Ich bedauere es, dass wir nicht mehr Zuspruch, gerade auch von den Großen, bekommen. Ja,
1: vielleicht, vielleicht ändert sich ja was jetzt da in der in der Branche. In der ich Krise, ja. In der Krise, ja, also durch die, in der Branche, durch die Krise, durch die Corona-Krise. Wie, jetzt hast du natürlich eine Situation, du bist dein eigener Vermieter. Ich glaube, es wird nochmal interessant zu sehen. Ich guck mal, dass ich jetzt irgendeinen Anwalt mal in diesem Podcast kriege, aber das, das kennst du ja auch. Fragst du drei Anwälte, hast du fünf verschiedene Meinungen. Dennoch will ich mal gucken, ob ich nicht irgendeinen prominenten Anwalt, prominenten Hotelanwalt, als in die nächste Podcast-Folge kriege, um mal diese Themen Mietsicherheiten, Mieten, Mietausfall, Insolvenz, Pachtverträge und sowas zu besprechen. Denn ich glaube, da haben wir haben wir auch wahnsinniges, äh, war, ja, das, das ist eine wahnsinnige Unsicherheit. Keiner weiß so richtig, wie geht Absolut. das? Setze ich jetzt die Mieten aus? Was mache ich, wenn der, wenn der Vermieter die Mietsicherheiten zieht? Also das wird alles sehr, sehr spannend. Das, da können sich die Hörer drauf freuen. Da, das wird ein ganz prominenter Anwalt. Da freue ich mich auch schon drauf auf das Gespräch. Das wird super. Aber nochmal zurück zu dir. Ich glaube ja, dass so die Aussagen sind immer, wann kommt denn der Zeitpunkt, wo wir back to normal gehen? So Und die Frage ist ja, normal, was heißt eigentlich normal und was ist the new normal? Und wenn ja. ich jetzt anschaue, der Tourismus... Menschen, wir sind irgendwie ja alle miteinander verbunden. Das Virus überträgt sich zu jedem im Zweifel. Wie bereitest du denn jetzt dein Unternehmen und deine Hotels und auch die Menschen, die bei dir im Unternehmen arbeiten, auf die Zeit nach Corona vor, wenn ihr wieder eröffnet und es ganz klare Anforderungen an die Hygiene gibt? Also der Thomas Edelkamp, mit dem hatte ich über Frühstücksbuffet gesprochen. Wirst du noch ein Frühstücksbuffet haben bei dir in den Hotels?
0: Du bist schon viel zu weit. Du redest oh. über die Zeit nach Corona. Wir reden über die Zeit morgen, das heißt mitten in Corona, in der Entwicklung von Corona. Ah, okay, das gut, Thema, einverstanden, das, das, guter das, Punkt. Das, ja, das Thema nach Corona werden wir vielleicht in vier, fünf Jahren haben. Ähm, das ist toll, dass wir gerade heute unseren Podcast machen, denn ich hatte nachdem gestern in Mecklenburg-Vorpommern die wesentlichen touristischen Vertreter, das heißt der TMV, der Landestourismusverband und der DEHOGA, versucht hat mit einem aus meiner Sicht sehr äh, konkreten äh, Diskussionspapier, einfach auch mal die Regierung so ein bisschen in den Leitplan reinzukriegen und zu sagen, dann wird der erste Bereich geöffnet, vielleicht die Ferienwohnung, die Hotellerie, die Gastronomie und so weiter. Ein tolles Papier, also wirklich, ich äußere auch gerne Kritik, aber hier eine sehr konstruktive. Und das ist leider von der Regierung sehr stark weggewischt worden. Die zauberten einfach so einen Zweieinhalbseiter hervor und sagten, das ist unsere Idee, heißt auf Hochdeutsch, als erstes kommen die Dauercamper und als nächstes kommen dann die Zweitwohnbesitzer mit freundlichen Grüßen. Das Thema touristische Wertschöpfung wird doch irgendwie komplett vergessen. Also wir haben keine Perspektive, wann was losgeht. Was machen wir in der Zwischenzeit? Und darum sehr gut heute der Podcast. Wir haben nach dem Gespräch gestern äh, eine Unterstützung von unserem Unternehmerverband bekommen. Mit dem haben wir gemeinsam heute im Weisern der medialen Vertreter, das heißt bei uns vom NDR Fernsehen, NDR Rundfunk, Ostseezeitung, alles, was dazugehört, mal den Poli politischen Vertretern, wir hatten den Staatssekretär aus der Staatskanzlei, Herrn Dahlemann mit dabei gehabt, mal aufgezeigt, wie wir zum Beispiel die Hygienestandards ändern. Wir wissen, wir haben in der Hotellerie eigentlich schon gigantische Hygienestandards, nicht nur HCCP, auch was sie auf den Zimmer machen in öffentlichen Bereich und, und, und. Aber dies haben wir noch ein bisschen weiter verfeinert. Wir haben mit einem Lieferanten, da bin ich wieder beim stakeholder thema haben wir äh, ein, eine Art Sätelhotels-Gütesiegel entwickelt, Hygienesiegel, wo wir sagen, Achtung, wir erhöhen freiwillig noch unsere Hygienestandards. Und haben dort heute einfach mein sein, auch von Kollegen, vielen wesentlichen Kollegen vom Hotelverband der Insel von der wie dieser politischen Vertretern und so weiter, mal gezeigt, wie wir uns das vorstellen. Also, warte mal ganz wir kurz, haben... Rolf.
1: Ihr macht ein eigenes Hygienesiegel, mit bei Seetel Hotels.
0: Genau. Zusammenarbeit mit Dr. Schnell kann man einfach sagen. Das ist eines unserer Lieferanten. Warum? Ich glaube, das wesentliche Argument wird zukünftig sein, unabhängig von Corona oder hin und her. Denn wir kriegen Corona gar nicht jetzt weg. Wir müssen den Gästen Sicherheit
1: verkaufen. Okay, ganz kurz nur zur, zum, zum zum Einwand hier. Der Podcast wird nicht gesponsert von Dr. Schnell. Ja, Der pardon, Podcast ist unabhängig. Ich
0: bitte um Verzeihung. Ja. Bitte um Verzeihung. Pardon, natürlich, das geht auch mit... Ecolab mit Henkel und wie sind die <lacht> Natürlich. <lacht> ich Natürlich. Darum spreche ich als Stakeholder. Ich bitte um Verzeihung. Vollkommen richtig. Danke, Alles danke, gut. Für <lacht> danke, danke. Aber du verstehst, wir haben früher mal argumentiert, wir haben medizinische und wirtschaftliche politische Sicherheit in Deutschland. Haben wir. Jetzt kommt noch eins dazu. Das Thema medizinische Sicherheit und hygienische Sicherheit, die kriegen einen ganz neuen Stellenwert. Den haben wir alle noch in dieser Form unterschätzt. Und deswegen haben wir gesagt, Achtung. Wir garantieren bestimmte Standards. Ich nehme mal ein simples Beispiel. Das haben wir heute auch der Politik nicht nur erklärt in unseren Schulungsunterlagen, die wir vorbereitet haben durch eine PowerPoint-Präsentation, sondern man konnte das auszugsweise heute Abend sogar bei N3 sehen. Ich bin sicher, das ist in der Mediathek. Wir werden zukünftig einfach das Frühstück ohne Buffet, ich komme auf deine Frage diesbezüglich zurück, am Anfang erstmal ohne Buffet aufbauen sondern wir machen bis zu den drei Sternobjekten. objekten Du weißt, wir haben ja von drei bis fünf Sterne, von der Fernwohnung bis zum Familiendorf. Alles also unglaubliches äh, Produktportfolio. Also bis drei Sterne bieten wir, richten wir das Frühstück schon größtenteils an mit Käse, mit Ausstattung, mit Marmeladen. Je nachdem, machen unterschiedliche äh, Konzepte zwischen traditionellem Frühstück, zwischen continental Frühstück bis zu einem, was wir ein bisschen sportlich oder sehr luxuriös gestalten wollen. Ab vier Sterne Hotels stellen wir das auf eine Etage und das machen wir auf einem Beistelltisch. Das bedeutet, die Mitarbeiter, ja, sie laufen mit Handschuhen, ja, sie laufen mit einem Mundschutz rum, begrüßen die Gäste und stellen alle Sachen in einem Abstand von fast gefühlten zwei Metern vom vom Gast weg und auf einem Beistelltisch, wo der Gast darauf zugreifen kann, aber wir damit es ermöglichen, dass der Gast ohne einen Mundschutz normal essen kann. Das also,
1: individuell, also ganz kurz nochmal, individuell für den Gast. Also, die Etrangiererin ist dann für die, die an diesem Tisch sitzt, da greift keiner vom Nachbartisch rauf.
0: Richtig, genauso. Darum ein Beistelltisch nur für diesen Tisch, für, für die Gruppe, die am Tisch sitzt, oder das Spärchen oder die Single-Person. So, jetzt Und, deine
1: drei Sternehäuser mal ganz kurz, dass wir so ein bisschen eine räumliche Vorstellung haben. Das größte Drei-Sterne-Haus hat wie viel Zimmer?
0: Das größte Drei-Sterne-Haus ist bisher der Pommerschnur, 95 Zimmer und wird damit, also wir haben eine sehr stark ausgeprägte Gastronomie. Das heißt, wir kommen auf 280, 28 Sitzplätzen bisher. Die werden wir deutlich ausdüngen, dass wir die vorübergehend ungefähr so auf knapp 140 bis 150 reduzieren werden. Dadurch haben wir die Möglichkeit, die Abstände so wie sie, wie wir uns sie vorstellen, wie sie auch zum Teil vorgegeben worden sind mindestens 1,50 Meter, besser 2 Meter zu distanzieren und nutzen die frei gewordenen Tische eben als Beistelltische.
1: Okay, gut, einverstanden. Dann hast du einen Doppelbelegungsfaktor von 2 in der Hauptsaison. Das heißt, bei 95 Zimmern hast du 190 Personen im Haus, in deinem Drei-Sterne-Haus. Ja. Von den frühstücken wie viel? 100 Prozent? 80 Prozent? 100
0: Prozent. 100%, 100%. Wir verkaufen 100%. Minimum äh, Übernachtung, Frühstück.
1: Okay, das, dann haben wir 190 Gäste beim Frühstück, die individuell das Frühstück zusammenstellen. Du, wirst du jetzt deinen Personalstamm aufstocken oder wie willst du das bewältigen?
0: Wir wollen die Arbeitsabläufe diesbezüglich auch optimieren, in der Abhängigkeit, wann die Gäste kommen. Das heißt, wir präferieren Reservierungsgebote. Äh, das heißt, wir fragen die Gäste, möchten sie in der Zeit von sieben bis acht, von acht bis 9, von 9 bis zehn kommen? Zweitens, wir haben einfach die Frühstückszeiten auch gestreckt. Wir wollen jetzt gerade in der Anfangszeit von sieben bis zwölf Uhr in jedem Haus das Frühstück anbieten. Durch die fünf Stunden Zeit brauchen wir nicht Zwing äh, Zeitenvorgaben zu machen, dass wir sagen, sie müssen in der ersten Gruppe sein, von sieben bis acht, sondern sind einfach über die fünf Stunden so vielfältig. Jetzt sage ich mal mathematisch überspitzt, so runde Summe. Wir haben 200 Gäste morgens drin. Würde bedeuten, wenn du eine Gleichverteilung hättest, hättest du 40 Leute pro Stunde. Das passt perfekt. Bei wenn einer Fläche,
1: bei einer Fläche, wo
0: wie viele viel Gäste reinpassen? Also, ich sage ja 228 normalerweise. Wir haben dort rund knapp 380 Quadratmeter zur Verfügung.
1: Okay, aber da werden die da werden so also schön laufen deine, deine Mitarbeiter. Deine ja, natürlich Kinder. klar.
0: Aber du siehst schon, wir werden auch keine Gleichverteilungen bekommen. Natürlich werden wir eine Gaußverteilung bekommen. Aber wir haben dadurch die ersten Möglichkeiten gemacht, dass sie die Wünsche der Gäste, aber auch unsere Wünsche präferieren können. Zweitens Natürlich haben wir die Etagieren doch alles vorbereitet. Natürlich haben wir in den drei sterne die Teller schon größtenteils vorbereitet. Ob das A, B oder C ist. Und für die letzte Spitze, für die letzten 10, 20 Prozent wird das eben aller menü vorbereitet, weil die wissen, Achtung, das ist schon alles, ähm, ich sage mal, bedient, abserviert worden und der Rest muss noch nachproduziert werden. Das heißt, wir müssen alles hinterfragen, die ganzen Arbeitsprozesse, die ganzen Angebotsstrukturen, damit wir, und das sage ich knallhart, in diesen Zeiten, wo wir wissen, dass wir weniger Gäste haben werden, dass wir höhere Prozesskosten alleine dadurch bekommen, weil wir mehr Porzellan brauchen, wir müssen einfach mehr Meter laufen, müssen aber gleichzeitig das dann wieder über eine längere Zeitschiene strecken, dass im Gesamten das, der Prozess nicht teurer werden darf. Und ich glaube, da haben wir eine sehr gute Chance in dieser Krise, alle Prozesse, fast alle, komplett zu hinterfragen. Und das tun wir gerade, damit wir ich sage mal wünschenswerterweise mit dem Ziel, mit, mit höherer Effektivität, mit einer höheren Produktivität, also Umsatz pro Mitarbeiter, einfach einen tolleren Job machen. Und der Gast davon profitiert und wir gleichzeitig durch die Optimierung dieser Prozesse, dieser SOPs, einfach einen besseren Job machen, auch wirtschaftlich.
1: Also klare Ausrichtung auf ein bisher einzigartiges Verkaufsmerkmal zu sagen, wir haben das mit der Hygiene in den Griff. Wir haben das schon adaptiert. Wie, wie gehst du denn aber jetzt, das interessiert mich jetzt nochmal persönlich, wie gehst du denn damit beim Mittagsbuffet oder beim Abendessen um?
0: Ja, mittags haben wir natürlich im Prinzip nur noch so ein klassisches Geschäft à la carte, kein Buffet. Es gibt nachmittags da noch Kaffee und Kuchen in diversen Häusern und abends haben wir natürlich bisher die klassische Buffetstrecke gehabt. Auch das funktioniert nicht mehr so. Das sieht so aus, dass wir zukünftig eine Art Drei-Gänge-Menü präsentieren, das heißt, Vorspeise wird serviert, Nachspeise wird serviert und das Hauptgericht holt man sich dann am Buffet ab, in dem dann Personal, das, ich sage die Fisch- oder die Fleischspezialität äh, gerade frisch vorbereitet, den Gast auf den Teller tut und er geht weiter. Der Mitarbeiter steht in entsprechender Mundschutz. Teilweise bei einigen Häusern denkt man dran, dass wir dort auch eine entsprechende äh, Glasscheibe, Plexiglas etc. als Trennung herbeiführen. Kommen wir gleich nochmal drauf. So, dass wir wenigstens noch den hochwertigen Charakter präsentieren. dass zu sagen, guck mal, wir liefern wirklich fast, ähm, wie, wie wir das in der gehobenen Gastronomie machen. Nur mit dem Unterschied, dass man sagt, bitte, Sie entscheiden vor, möchten Sie einfach Menü 1, 2 oder 3, Fisch, Fleisch oder vegetarisch. Und dann werden die Gänge entsprechend präsentiert, während man die Hauptspeise sich dann selber als Gast abholen kann. Und man hat dann genau eine Station, wo wir die Wege auch so optimieren, dass wir die Kreuzung auf ein Minimum reduzieren wollen, etc.
1: Boah, das ist Wahnsinn. Also da merkt man äh, deinen dein intellektuellen Hintergrund. Ja, das ist, ist schon spannend zu sehen. Äh, letzte Frage. Wie gehst du denn in den, im Wellnessbereich dann damit um? In der Sauna oder bei der Massage oder sowas?
0: Ein Komplexes Thema hatten wir heute auch mit auf dem Schirm. Ähm, wir versuchen am Anfang erstmal eine noch nicht abschließend definierte Größe, das heißt also eine Anzahl von Gästen parallel in den Bereich, in den Wellnessbereich reinzulassen so über die Gesamtfläche gesehen. Wir nutzen, gebe ich zu, die Zusammenarbeit mit einem guten Freund von mir, der in dem, ich sag mal, Taskforce der Uni Greifswald tätig ist, der uns auch berät, der uns Tipps gibt und sagt auch beispielsweise, ist das Klowasser in der Lage, überhaupt Keime, die auch den Coronavirus enthalten, absterben zu lassen. Und durch diese Informationen, die wir bekommen haben, durch erste Studien, kann man bestätigen, ja, das müsste gehen, mit ihm erarbeiten wir dann die Konzepte, um zu sagen, wie viele Gäste meinen wir, können wir parallel in den Wellnessbereich reinlassen. Wir beginnen aber anfangs, das ist unsere Vorstellung, nur mit dem Schwimmbad und lassen bewusst die Saunen und so weiter und die Nacktbereiche außen vor, weil ich glaube, da fehlt uns allen noch Erfahrung. Ja. Aber vielleicht, wenn ich das auch noch sagen darf, wir müssen alle davon ausgehen, es ist nur eine Frage von Tagen danach, von Stunden, dann wird in jedem Hotel das Szenario durchgespielt werden müssen, dass wir einen Fall haben. Und auch da haben wir uns vorbereitet, auch wiederum, wie gesagt, mit diesen Mediziner. Wir haben in Absprache mit ihm und in Vorbereitung mit der Gemeinde, mit den örtlichen Ärzten hier, dann Maßnahmen in die Wege geleitet, die werden in Kürze umgesetzt, dass wir einen Schnelltest auch unmittelbar hier vor Ort durchführen können. Das heißt, wenn Mitarbeiter, die auch dafür sensibilisiert werden, hat jemand erhöhte Temperaturen, ja, er neigt dazu, er Schweißausbrüchen, dass man ihn konkret fragt, dass man sagt: Achtung, bitte, wir rufen einen Arzt an. Der nimmt einfach Sie mal kurz ähm, in einem Interview, holt er sie ab, um festzustellen, sind die ersten Symptome dafür da? Wir können einen Schnelltest durchführen. Der braucht fünf Stunden. Dann haben wir das Ergebnis dafür. Wenn Sie etwas haben, aber nur leicht fiebrige Rahmenbedingungen dort auftreten, bieten wir Ihnen an, dass wir in der Zeit von der für die nächsten 10, 14 Tagen Sie in dem Hotelzimmer bleiben können. Wir versorgen Sie, wir stellen das Essen vor das Zimmer, holen das wieder ab. Wenn Sie Wünsche haben, können Sie uns anrufen. Die sind zwar dann unter Quarantäne, aber das müssen wir doch wirklich sagen. Die Hotelzimmer unserer Branche sind wahrscheinlich der sicherste Ort, den es gibt. Denn da ist nur das Bärchen gemeinsam dort. Wenn wir den anderen Job nur einigermaßen gut machen, kann dem dort nichts weiter passieren. Und darum, auch das ist etwas ganz Wesentliches, dass man sowas plant. Wenn die Fälle schlimmer werden, werden die zur Klinik gebracht, die leiten nächsten Schritte ein. Und darum haben wir versucht, sehr, sehr viele Szenarien durchzuspielen. Also darum sage ich auch, wir, das, das Schlimmste steht uns doch noch bevor. Das ist doch alles nur der Anfang. Das wird wesentlich härter, wenn wir einfach mal hören, in einem Nachbarhotel, Wer seine Rahmenbedingungen, seine Hygienestandards nicht im Griff bekommen hat, muss das Hotel geschlossen werden, weil auf einmal mal zehn Fälle dort aufgetreten sind. Dann ist die Kiste zu. Und darum machen wir uns lieber vor den Kopf, um zu sagen, Achtung, welche Szenarien spielen wir durch? Stufe 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4, wie gehen wir mit um, wie intensiv ist die Zusammenarbeit mit den Kliniken, um von dort ein Feedback zu bekommen? Denn wenn wir wirklich 60 Prozent der Bevölkerung, 48 Millionen, sage ich mal, runde Summe, in den nächsten Jahren durchinfizieren wollen, dann wird das kommen. Und das funktioniert nicht mit einer Reproduktionsrate von 1, denn mit der würden wir wahrscheinlich über 30 Jahre brauchen, damit wir alle durchinfiziert haben, zumindest die 60 Prozent. Also wissen wir, ja, die Reproduktionsrate wird irgendwo bei 1,3 oder sowas sein, denn 1,7, dann werden die ganzen Krankenhäuser, gerade in Mecklenburg-Vorpommern, überfordert. Das Szenario wäre schon im September, würde im September auftreten. Und da merkt man, das will ich damit auch zeigen, wir sind tagtäglich mit dem Thema so befasst, dass wir, klar, die Liquiditätsplanung, die Gespräche mit den Banken, die Gespräche mit den Ministerien führen, aber parallel versuchen, alle möglichen Szenarien, die uns einfallen, in Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort, wie der Stakeholders, um festzustellen, wie können wir die Zukunft gemeinsam gestalten. Und das geht nur gemeinsam. Und da sind wir wieder bei dem Netzwerk. Da tauschen wir uns aus, um zu sagen, prima, das funktioniert. Deswegen freue ich mich auch riesig, dass ich die Chance habe, heute so ein paar verrückte Ideen von uns hier im Podcast präsentieren zu können.
1: Rolf, äh, vielen Dank. Das war ja schon eigentlich ein sehr, oder nicht eigentlich, sondern das war schon ein sehr, sehr gutes Abschlussstatement. Denn die Zeit ist wahnsinnig schnell dahingegangen. Ähm, ich bedanke mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, wie beschäftigt du bist und wenn ich war, wenn ich irgendwie früh wach bin, dann bist du ein Garant dafür, dass ich um 6.30 Uhr anrufen kann, um mit Sachen zu besprechen. Also ich kenne auch deinen Schlafrhythmus. Deswegen weiß ich das sehr zu schätzen, dass du dabei warst. Und ich glaube, das waren großartige Insights. Und ich wünsche dir jetzt für die nächsten Tage, für die Zukunft alles, alles Gute. Toi, toi, toi für dich und deine Teams. Und ja, wir hören uns. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
0: Marco, es ist immer eine Ehre, mit dir zusammenarbeiten zu dürfen. Vielen, vielen Dank.